0: Mm-hmm.
1: Folkekirken Folkelig. Det spørgsmål forsøger vi at komme lidt tættere på i dag, hvor vi skal kaste os ud i første omgang af en uafhængig sommermorgen. Jeg hedder Mette Lyne, jeg er journalist og redaktør, og i syv programmer i løbet af juli måned har jeg også fornøjelsen af at være vært for programmerne under temaet Tro, Håb og Hvad skal vi egentlig med det? Det er, som det plejer at være. I må meget gerne sende jeres tro, håb og holdninger ind til os. Det kan I gøre via Facebook, eller I kan skrive ind til DUA, skrive D-U-A-H. Det I gerne vil bidrage med, og så sende det afsted til 1245. Så får vi det med i programmet. I dag, der skal vi i kirke. Vi skal i folkekirke. Og i den anledning har jeg intet mindre end to gæster med mig i studiet. Og øh, det er dig, Peter Neisum, du er præst i Brøndshøje Kirke. Godmorgen. Godmorgen. Og så er det dig, Asbjørn Asmussen, du er kommunikationschef hos Indre Mission. Godmorgen. Godmorgen. Og Asbjørn Asmussen, mm-hmm. jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig. For hvad er indremission egentlig?
2: Ja, hvis jeg skal være lidt præcis omkring det, så bliver jeg nødt til at hæve mig sådan lidt op i helikopteren og sige, at, at Indre Mission er, er grundlæggende en, en bevægelse af af mennesker, som, øh, som gerne vil række det, øh, hvad skal man sige, den nåde, den, øh, den frihed videre, som vi har, synes, vi har modtaget og erfaret i mødet med, med Gud. Række den videre til, til mennesker omkring os. Og, øh, og det gør vi som, øh, som, en, som, en, som, en, som et fællesskab, øh, og som en række fællesskaber rundt omkring hele landet, øh, og som en del af Folkekirken, og på det grundlag, som, som er så Folkekirken.
1: Hvordan rækker man konkret nåde videre?
2: Det gør man jo gennem ordet, gennem at tale. Med, altså, vi, vi har et begreb i Indre Mission, som, som vi ofte bruger. Vi kalder vidnesbyrd. Altså det, at, at man, man er vidne om det, man selv er, det man selv har erfaret og, og er overbevist om, det rækker man videre i vidnesbyrdets form. Sådan, at, man, at vi altid er opmærksomme på, at, at vi står lige med dem, vi, vi taler til. Så, så når jeg rækker evangeliet videre, eller ordet videre til andre, så gør jeg det som den, der selv har, har taget imod og er... er hvad skal man sige, øh, er opvist om, om, om den samme tro.
1: Det kan måske godt virke lidt flusk for folk, mm-hmm. som ikke er, er vant til at komme ja. i kirke, hvordan man rækker et evangelie videre. Kan du komme med et konkret eksempel, hvor, hvor kan, man gør
2: det? Ja, ja, det kan foregå alle steder. Altså det kan foregå i samtale blandt venner, øh, hvor man er sammen. Det kan foregå i forbindelse med, med møder, eller øh, jamen, når der er anledning til det. Det er jo ikke sådan, at, at, at jeg går rundt og. Øh, og prikker folk på skuldrene, alle steder, hvor, vi, hvor, jeg, hvor jeg kommer rundt. Men når der er en naturlig anledning til det, øh, så, så, det en, øh, så, så vil jeg også gerne fortælle om, hvad, hvad jeg tror på. Øh, lige såvel som jeg gerne vil høre, hvad andre tror og, og tænker
1: hvad, øh, hvad kunne en naturlig anledning være? Mm.
2: Jamen, det kunne have være, at man mødes... Øh, man, man sidder, øh, nu har jeg siddet i toget på vej herovre, og nu var det en stille kopé, jeg sad, så der var ikke mulighed for at snakke med så mange. Men, men øh, hvis jeg nu havde været lidt mere smart og ikke havde skulle sidde og forberede andre ting, så havde jeg jo nok sat mig i en kopé, hvor vi kunne snakke sammen, og så, så kunne det da godt være, der gav en til det. Eller, eller det er jo ofte gennem venner. Altså, de relationer, man i forvejen har, familie og venner og mennesker, man møder arbejdskolleger osv., og, og øh, der kan man jo... Øh, man kan forhåbentlig ikke undgå på en eller anden måde at sætte sig et eller andet aftryk.
1: Og hvordan øh, adskiller endomissionen sig fra, øh, fra andre grene af, af folkekirken?
2: Jamen altså egentlig så vil vi jo, har vi ikke noget ønske om at adskille os. Endomission øh, har altid øh, set sig selv øh, som en del af folkekirken er opstået og ledt af, af præster. Øh, det er også overvejende præster, der sidder i endomissionens ledelse i dag. Øh, og, øh, og derfor altid regne sig som, som, øh, som en, hvad skal man sige, en, en del af folkekirkens enhed øh, og en forlænget arm for folkekirken, et supplement, så at sige. Så egentlig, så, så vil vi ikke en hel masse andet. Men det, der alligevel kendetegner, fordi hvorfor skulle vi så have et indremission, det er jo, at, at indremissionen er, hvad kan man godt kalde, en lidt mere konservativ del af, af, af folkekirken, som, som er optaget af at holde fast ved det, som er, vi ser som folkekirkens grundlag, altså vores trosbekendelse, og øh, troen på, at Bibelen er Guds ord osv. Det, det, øh, det er vi optaget af at holde fast i, og, og, øh, og udforske og ude, udfolde, øh, hvor andre dele af kirken måske er mere åben over for at, at, at nyfortolke og, og, øh, og diskutere øh, kirkens grundlag. Det, øh, det er vi noget mere øh, forsigtige med.
1: Og så kan jeg jo passende spørge dig, Peter som hvordan adskiller din uh, tilgang til tingene og til kirken sig fra uh, intermissionstilgang?
3: Den adskiller sig nok først og fremmest ved øh, den måde, man læser Bibelen på, tror jeg. At øh, man ikke kan, altså for mig kan man jo ikke sætte sig ud over at fortolke Bibelen. Og det gør man også, selvom man har en en øh, tro læsning af det, der står i Bibelen. Det er også en fortolkning. Øhm, så, 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 så der tror jeg, at forskellen ligger. Og derfor tager man nogle for, øh, forskellige konsekvenser, øh, for eksempel i forhold til øh, vil af homoseksuelle kvindelige præster, øh, den slags øh, spørgsmål, som, som jeg tror, de fleste vil være klar over ind imellem. fylder i diskussionen.
1: Hvad hvad mener du, når du siger, at at du eller I fortolker? Altså, hvad kan det for eksempel være?
3: Jamen, nu for eksempel den her diskussion om om homoseksuel, der står der nogle ting i Bibelen om homoseksualitet, som skyldes at at homoseksualitet på det tidspunkt, Biblen er skrevet, er noget ganske andet end der i dag. Dengang handlede det om magt. Det var derfor, at man så at sige voldtog de finder, man overvandt. Det er derfor, at man i den her græske verden, hvor det nye testament de i hvert fald udspiller sig, kendte til, at mænd af en vis anseelse, de havde små drenge. Igen et ulige magtforhold. Hvor Homoseksualitet i dag er noget andet. Det handler om to ligeværdige mennesker i et kærlighedsforhold. Og derfor kan man ikke umiddelbart overføre den fordømmelse, der er i Bibelen, fordi der er der jo indimellem, især i det gamle testamente, på nutidens forhold. Man bliver nødt til at fortolke og så se på, at det kan godt være, at der står det her, men det betyder noget andet, for homoseksualitet er noget andet i dag. Jeg tror også, at Bibelen er Guds ord, men, men, men Guds ord ligger bare et andet sted. Det ligger på et dybere plan i forhold til øh, en forkyndelse af Guds kærlighed til mennesker.
1: Er der andre, øh, andre konkrete steder, hvor, hvor, hvor Indermission måske læser det mere tekstnært, hvor, hvor, hvor du vil fortolke, eller du fortolker?
3: <tryk> nu er det jo selvfølgelig de her forskelle, som, øh, øh, hvor det giver noget konkrete udtryk, Mm. I, i, i diskussioner i forhold til, hvordan man oplever det. Æ, jamen, der er hele diskussionen om, om kvindelige præster, og der er jeg klar over, at der er bevægelse, i, der er grøde i den der uh, modstand. Men traditionelt har det jo været, et, uh, har der været en modstand mod kvindelige præster. Man tager udgangspunkt i, at Paulus skriver, at uh, kvinder ikke bør tal i forsamlinger mm. og så tænker man, aha, forsamling og kirke mm. det vil sige, at det kan vi ikke have at, at kvinder er præster og forkyndere
1: Er det I, rigtigt, Asbjørn at der mm. er grøde, som der bliver sagt?
2: Altså i spørgsmålet omkring kvindelige præster, så vedtog ændremissions bestyrelse allerede for 50 år siden, at det var et spørgsmål som vi ikke vil lade os splitte af i indre fordi der er forskellige holdninger til det spørgsmål så i dag er, er spørgsmålet om kvindelige præster ikke, ikke noget, vi, vi sådan drøfter alle meget i den indre mission. Vi, der, der er nogen, der, der stadigvæk fastholder øh, en, en, en modstand, ikke mod kvindelige præster, men mod ordningen omkring kvindelige præster. Det, det er der, vi den der på. Øh, men der er også øh, mange, der ikke har den... Øh, hvad, har den hvad mener
1: mission. du med ordningen med kvindelige præster?
2: Nå, men det, er for, det er bare for at adskille, at det er, ikke, det er jo ikke kvinder som præster, øh, mm. der, der taler om det. Det er selve ordningen med, med at... Af, hvad skal man sige, at der er nogle bestemte embedder, som, som, øh, som øh, i en vis situation er forbeholdt øh, Men det er ikke noget, der fylder så meget øh, i os i dag, fordi det, det, jeg er fuldstændig enig med Peter i, at øh, Bibelen skal tolkes, og, øh, og vi læser den ikke i mission, sådan bogstav til bogstav, en til en, for det kan man jo ikke. Det er jo en bog, der er skrevet af et, et, en masse forskellige øh, forfattere ind i forskellige sammenhænge øh, med forskellige sprog, forskellige tilhører og, og, og en kontekst, som, som jo også skal oversætte og tolkes ind i vores tid. Så jeg, jeg er enig med dig i, at det kan man ikke, men jeg er også enig med dig i, at vi nok vi, vi læser den forskelligt på nogle punkter. Jeg tror også, der er meget, vi, vi er rigtig enige om. Men, øh, men du brugte selv ordet tekstnært. Altså, vi er nok mere... Øh, ja, jeg, jeg selv når jeg læser Bibelen, så, så, jeg, så prøver jeg at tænke mig ind i, hvad, hvad må der mentes med det, der blev sagt på det her tidspunkt? Og det er jeg jo enig med dig er i. Og ja. så er det jo selvfølgelig en, en afvejning af, hvordan vægter vi så de der forskellige hensyn og forhold? Men tolkes, det skal det. Ja, det skal
1: Ja, for i dag stiller vi jo spørgsmålet, er Folkekirken folkelig? Og I kan stadigvæk skrive ind til os, skrive DUA, og så det du gerne vil bidrage med, sender sted til 1245 eller skriv til os på Facebook, så får vi det også med i programmet. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer, skal folkekirken overhovedet være folkelig? Og hvis vi starter med dig, Peter Neisum.
3: Jamen, jeg synes, at det er ubetinget vigtigt ved folkekirken, at den er folkelig, og det kan man jo forstå på mange forskellige måder, men en af de konsekvenser, jeg tror, at det er den rummelighed, som Folkekirken har. En af de allerstørste styrker ved Folkekirken, som vi har den, det er, at den kan rumme meget forskellige, også teologiske modsætninger, mange forskellige fromhedstraditioner under samme hat. Så man, og det er derfor, jeg også...
1: Hvad, hvad betyder fromhedstraditioner?
3: Jamen altså, med alle mulige, altså der bliver, udgiv, der bliver udbudt alle mulige alt lige fra øh, meditationsgudstjenester til øh, kristen mystik til pilgrimsrejser til øh, noget som er øh, øh, altså bamsegudstjenester i en helt anden retning Æm, øh, så, så det er den slags ting og, 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 og klassiske øh, højmesser øh, med rytmisk musik nogle gange men også med klassisk musik som der hos os i Brøndshøj Æm, Altså vidt forskellige æstetisk udtryk, vidt forskellige indhold. Det det
1: lyder næsten som en kulturinstitution med så mange gode tilbud, man kan komme til.
3: Jamen der er det også på mange måder, men det er jo mere end en kulturinstitution, fordi det er jo også et et trosamfund. Vi har en, en højmesse, som i virkeligheden er, altså i det store hele, den samme, uanset hvor du går i kirke. Om man går i kirke, i kristkirken, i Kolding, hvor man har brede af missionske præster, eller man gør det i Brøndshøj, eller man gør det et eller andet sted, hvor øh, man har øh, prøvet at lave det i, øh, i, øh, i en anden slags forståelse af folkelighed ved, ved musik og sådan noget. Det er i princippet den samme gudstjeneste alle steder. Så, så der er jo meget, der øh, holder os sammen. Og det er jo rigtig vigtigt, synes jeg, i den rummelighed, at man også gensidigt anerkender de forskelligheder, og anerkender, at de også har plads.
1: Hvad er det for nogle forskelligheder? Hvordan skal man konkret gøre det?
3: Jamen, det er jo i de her forskellige debatter, teologisk og kirkeligt, at man ikke... Jeg, jeg synes, at indimellem har man patent på at, at, at dømme dem, som tror noget andet eller mener noget andet om et eller andet spørgsmål, som kætter som står uden for... Øh, Hvordan
1: gør man det? Hvordan bliver det dem ude?
3: Jamen altså for eksempel øh, er der en diskussion, som måske for mange almindelige mennesker kan virke en lille smule sådan teoretisk, øh, som kører for tiden på sociale medier, som handler om hvad sker der egentlig øh, efter man dør? Er det sådan, at alle bliver frelst? Eller er det sådan, at kun de fromme og gode bliver frelst, og de andre går fortabt? tabt. Mm. Det er, jo noget med, ja, altså det er jo sådan lidt konkret. Jeg ved ikke, hvor, hvor optaget man er.
0: H- hvad
1: er svaret Jamen. egentlig på det? Det vil jeg da gerne vide.
3: Jamen, det er jo, det er jo, altså, svaret er jo, øh, et, et, hvordan man tolker de centrale tekster. Øhm, som jeg kan godt sige, hvad mit personlige ja, svar tak. er. At jeg hælder til, at Gud naturligvis frelser alle.
1: Uanset hvad man har lavet og hvad man har troet på. Ja. Så, så rummelighed øh, er for dig, at man skal kunne rumme alle punktum?
3: Altså nu ved jeg ikke, nu sagde du lige rummelighed i den forbindelse. Rummelighed er i folkekirken sammenhæng, at man øh, gensidig anerkender og respekterer andre teologiske tolkninger af det her budskab. Der er en tendens til, at man nemlig tager patent på det, man selv mener, og så, så siger man, at de andre, har ikke noget med kristendom at gøre. Øhm, når, når bølgerne går højt, så har man meget travlt med det her med, 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 med at... Øh, at øh, tage patent på, øh, at man kalder det for eksempel klassisk kristendom. Der er jo ikke nogen, der ikke vil være klassiske, egentlig. Æh, slet ikke mig. Æm, og når du siger, Asmus, det der med Guds ord, så siger man, men, men vi forkynner Guds ord her, man kan se det når menigheder, søger præster, men jeg forkynder sandelig også Guds ord, ikke? Jeg La- mener også, at Bibelen er Guds ord, men forstår det på en anden måde, så, så rumligheden er de er mange forskellige, som er en kæmpe styrke ved folkekirken.
1: Så folkekirken skal være folkelig, og det skal den være kvæg sin rumlighed.
3: Det er et aspekt af det.
1: Ja, hvis vi lige starter med det aspekt af det, h- hvad tænker Intermission øh, så om det? Jamen, altså,
2: det er jeg fuldstændig enig i. Altså, hvis ikke folkkirken skulle kunne rumme alle mennesker, så, så er vi. Øh, jamen, så har vi jo, øh, så har vi misforstået vores opgave som kirke, fordi kirken er sent. Øh, kirken er, er Gud, som du siger, det er tro samfund, men det er Guds kirke til folket. Og,
1: øh, så, så, så kirken ja. skal også i missionsoptik kunne rumme alle.
2: Ja, det skal den. Altså, kunne rumme alle, som, som vil være med i kirkens fællesskab. Det skal den kunne, fordi det er, hvis, ikke, hvis der er mennesker, vi ikke kan rumme, så, så har vi på en eller anden måde sat nogle skæld ind i, i, ja, i troen og imellem mennesker, som, som vi ikke har ret til.
1: Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at sige godmorgen til en, som måske er lidt bange for, at hun ikke helt kan blive rummet af Folkekirken. Og øh, godmorgen til dig, Tina Kirk.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du vil gerne giftes og tillykke med det. Tak. Hvad for nogle overvejelser har du gjort dig i den forbindelse?
0: Jamen, øh, det har jeg gjort mig på den måde, at min kæreste er en meget smuk kvinde. Og når man så øh, tænker, nu vil jeg gerne giftes, eller vi vil gerne giftes, så skal vi have den her tanke om, nå, hvad gør vi så? Så skal vi lige have fat i nogen, vi kender og tænker, op er der noget med, at I kender nogen, som rummer mig og min kæreste? Øhm, fordi det er den følelse, man går ind i, når man skal ind i, i en kirke, som, sådan en som mig, sådan en som os, øhm, og tænke, er det okay? Kan jeg få ordet? Nej, det vil jeg faktisk ikke.
1: Så, fordi... så, så I har været nervøs for at ringe til jeres folkekirke og bede om at blive hvid? 100%. H- hvad er det, I, uh, I er konkret og er bange for? I er bange for, at præsten siger, uh,
0: det, det, nej tak, jeg vil jeg ikke vi? Ja, sådan helt, helt plant. Ja, det vil, jeg, det vil jeg ikke som præst, fordi det går jeg ikke ind for. Hvor jeg tænker, men hvad har det med dig at gøre, når det er, at uh, Guds hus, uh, Folkekirken, kristendommen uh, generelt, uh, siger, at vi rummer alle, der skal være plads til alle. Gud elsker alle. Hvorfor er jeg ikke med i den lukkede fest? Jeg Hvorfor er jeg ikke med i den gruppe? Det føles som en lukket fest.
1: Og, og hvad, har det, hvad tænker du om, at det er en reel mulighed, at du ringer til, til din lokale folkekirke og får et nej?
0: Det er så frygteligt. Det er så forfærdeligt en følelse. Det er, at man føler sig nedkadæret som menneske, bare fordi, at jeg elsker, et <coughs> at jeg elsker en, en, <coughs> en person, som <coughs> lige strider ud for det her, der hedder mand-kvinde. Og hvordan skal jeg forklare mine børn, at, at det sådan her, verden hænger sammen i 2021? Det er så frygteligt, og man bliver så ked af det, og man får så ondt i maven. Og det sker bare, at man tænker... Ja, Skal vi være kreative og finde på noget andet? Hæng lige på,
1: Tina, et øjeblik. Asbjørn Asmussen, du sagde lige, at folkekirken skal kunne rumme alle. Hvorfor kan den ikke rumme, Tina Kirk og hendes kæreste?
2: Det tror jeg også, at folkekirken kan som folkekirke, fordi det er jo besluttet, at folk af samme køn også kan vise kirken.
1: Men, men hun risikerer jo at ringe for eksempel til en præst fra Indermission og få den nej. Er det rimeligt?
2: Der er nogle præster, der, der ikke vil kunne gøre det af, af teologiske grunde, for, på, grund af et, ja, på grund af synet på, hvad, hvad et ægteskab er. Og, øh, og der, de vil ikke kunne medvirke ved det, men det betyder ikke, at man ikke kan blive gift i den kirke. Altså, men de, det, de ville
1: vel godt kunne. De, de vælger jo at lade være.
2: Ja, ja det er korrekt, ja. Men altså, det er jo ligesom præsten kan også vælge at sige nej til en, til en begravelse af en, der ikke er medlem af folkekirken for eksempel. Altså, det er jo, præsterne er jo, har jo på den måde ret til at, at, at bestemt hvad de vil medvirke til eller ej, men det betyder ikke, at man ikke kan blive gift. Og jeg tænker, at i den situation, jeg forstår så udmærket godt uh, dilemmaet, og jeg forstår udmærket godt uh, følelsen, også som, som, som vi hører her. Så, så jeg vil jo da sige, at... Det er, jo, det er jo nemt at finde ud af. Altså, jeg tror, det er meget bekendt ved de fleste præste i dag, faktisk i et eller andet omfang. Vi, men, øh, men forstår vi, du
1: at... nervøsiteten ved at ringe, og egentlig øh, komme og, og ja, jo, forhåbentlig være forelsket og glad, og så få at vide, nej, dig vil jeg faktisk ikke vi. Forstår du? Øh...
2: Ja, jeg forstår det jo. Altså, jeg, jeg kan jo ikke selv sætte mig ind i det, fordi jeg ikke selv er i den situation, så det er jo altid svært at sige, at man forstår den menneskets menneskes følelse, men jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, at det er, at det er svært at, og møde det og man vil møde det som en, som en dom øh, og det, det synes jeg ikke man skal men, men det er jo en dom nej det er det ikke her altså, her der handler det jo om at der handler det om et grundlæggende teologisk syn, og ikke dom, og ikke en fordømmelse af nogle bestemte mennesker altså der, de mennesker der, der altså, vi er jo langt ud over den tid hvor vi troede at det med homoseksualitet det var noget man valgte eller det var noget, man, man bevidst havde gjort et eller andet for. Sådan er det jo ikke. Vi ved jo, at der er mennesker, der. Det er en orientering, som man på en eller anden måde. Vi ved ikke præcis, hvordan, hvornår den kom, men sandsynligvis har man skal haft den altid. Så det kan vi jo ikke lave om på. Og derfor er vi. Altså, i Indre er vi faktisk meget optaget af, hvordan kan vi. Hvordan kan vi. fagne og rumme? Også de mennesker, som på en eller anden måde kommer, kommer i konflikt med noget, som vi mener er en del af Guds skabelse. Men, men ordning, det, er vel, det, er det er vel ikke
1: så svært at rumme dem. I kan jo bare lukke dem ind.
2: Ja. Jamen det kan vi også, og det vil vi også gerne gøre. Men, men jeg kan ikke, hvis jeg var præst, nu er jeg ikke præst, og indre øh, har vi heller ikke gudstjenester og vi er ikke, men, men, men præster, som står for den holdning, vil ikke kunne se det som et ægteskab, og derfor ikke kunne ikke vide dem. Men derfor skal folk jo være velkomne i kirken og i menighedsfællesskab.
1: Kun man så forestille sig en model, hvor det var de præster, som så trådte ud af folkets kirke, i stedet for at folk som Tina forsøger at træde ind i folkets kirke og får et nej?
2: Den skal de have igen.
1: Altså hvis man som præst siger, jeg vil ikke vi homoseksuelle, mm, mm, mm. har man så en plads i folkekirken? Ja,
2: det, det mener jeg, fordi det har jo været folkekirkens grundsyn i altid. Det er jo forholdsvis nyt, at, det, at, det er, at den, hvad skal man sige, holdning har ændret sig. Så det, det håber jeg da rigtig meget. Men, men jeg vil så stadigvæk sige, altså de præster, jeg kender, som, som vil have svært ved at gå ind i, i, i sådan en hvielseshandling, de vil jo henvise til, til kolleger, og sige, at altså, vores præst, jeg selv sidder i menighedsrådet, i, i det kirke, jeg var med i, der, var, der ved jeg i hvert fald også, at de ville have svært ved det, men vil sige, jamen, at kirken står til rådighed, øh, så bliver det en af mine kolleger, der, der, der virer jeg i stedet for. Og jeg tænker også, at de fleste vil gerne vise, en præst, som på en eller anden måde ikke har nogen, øh, har nogen forbehold over for den, for den handling, Så jeg tror også, det vil, det, det vil være det bedste at gøre.
1: Ja, ja. Så, så Folkekirken for lige at vende tilbage til det, du mm. oprindeligt sagde med, at Folkekirken skal kunne rumme alle, mm. så skal folkekirken mm. kunne rumme alle i det omfang, det passer den enkelte præst.
2: Nej, nej, det mener jeg ikke. Jeg mener bare, at folkekirken skal kunne rumme. Jeg mener også, godt, at folkekirken kan rumme, og det gør den jo i praksis i dag, også homoseksuelle par. Men den bør også kunne rumme dem, som ikke, som af teologiske grunde, ikke kan øh, vi. Ikke fordi de ønsker at dømme dem ude, og, og hvad skal man sige, fordømmer livsstilen, men fordi det er ifølge den bibeltolkning, som, som jeg blandt andet har, ikke kan se det som et, som et ægteskab i, i bibelsk forstand. Og det ved jeg godt, at det er lige præcis det, ser Peter og jeg sandsynligvis forskelligt på. Men, men det mener jeg også, man skulle kunne rumme.
1: Og så vil jeg jo gerne spørge dig, Peter som hvad, hvad tænker du, når du hører Tina Kirks historie her?
2: Jamen allerførst så
3: tillykke til Tina med at have mødt kærligheden. Og dejligt, at hun vil giftes også, at have den besejlet af kirken. Jeg er virkelig ked af at høre det her. Jeg kan sagtens forstå, hvordan man føler sig udelukket. Den forventning, man har om, at kirken netop skal rumme en og øh, inkludere en, det er, øh, den er så stærk, tror jeg, hos de fleste mennesker, at det gør virkelig ondt, når man øh, bliver afvist. Jeg øh, tænker det selv. Hvis jeg skal tænke på for mig selv, hvordan det kan føles, øh, så har jeg det meget stramt med, når jeg er øh, på, at jeg nægtes at deltage i nadveren, altså det her kristne fællesskabsmåltid, når det er en katolsk præst, som uddeler den. Så vil han gå hen over mig, hvis han gennemskuer, at jeg er protestant. Den der følelse af at være udenfor synes jeg, ja. Og det der egentlig er, og man kan jo belægge det med mange forskellige ord, men jeg hæfter mig ved, Asmus, at du siger, at det svarer jo til, at præster ikke vil begrave mennesker, der ikke er medlem af Folkekirken. Så det er altså der, vi er, at man sammenligner det med ikke at være med i Folkekirken. Altså det aktivt at have valgt at stå uden for Folkekirken, det synes jeg jo egentlig fortæller mere end alle de smukke ord om, hvor velkommen man er. Hvad synes, jeg du, det fort-
1: forstå- hvad synes du, det fortæller? Ej,
3: det var ikke den sammenligning, jeg, jeg brugte. Nej, du sagde, at, at ja. præster ja. ikke behøver at gøre det, ja. ligesom de ikke behøver ja. at begrave mennesker. Det var bare der...
2: at betone præstens øh, valgmulighed. Ja, ja. Ikke, ikke for at sammenligne selve situationen. Det ved jeg godt, ja. Det er.
1: Men, at, men at, hvad er det, at, du synes, det fortæller, Peter Neysen?
3: Ja, det fortæller, at man øh, at man øh, er man ikke. Øh, er alligevel er forskel på mennesker. Og ja. man går ned i noget af det, som er, er, synes, jeg, det, aller, øh, altså, aller me, det allerinderste det mest personlige, som ens tro jo er. Mm. Og så siger du er ikke.
1: Men er der noget galt i det, at der er, er forskel på, øh, på præsters tilgang til folket?
3: Altså, der er jo ikke noget for, altså Nej, altså, det kan man ikke undgå. Selvfølgelig er der ikke noget galt i, at. Øh, at øh, forskellige præster har forskellige tilgang til folket som sådan. Og jeg har da også øh, respekt for, at i rummelighedens navn, at øh, de præster, som øh, har det sådan, jeg er uenig, men de præster, der har det sådan, har selvfølgelig også en plads i folkekirken. Men, men det er et kæmpe problem.
1: Men, men konsekvensen af den rummelighed, som du snakker om der, det er jo øh, Tina Kirks ondt i maven. Ja. Er det prisen værd?
3: Det er jo et ufatteligt godt spørgsmål, om det er prisen værd. Altså, det er nok nok prisen værd at for at at beholde en en, en folkekirke, som har plads til mange forskellige stemmer. Men jeg vil så også sige til til, til Tina, at hvis man undersøger en lille smule i forvejen, så er det ret nemt at finde en af de præster, som gerne vil benytte sig af det her øh, ritual, der findes, som Asmus ganske rigtigt siger, som blev H- Hvordan årsiden.
1: finder man ud af det? Er det deklareret på hjemmesiderne?
3: Nej, det er det faktisk ikke. Nee. Men, øh, og det burde det måske være. Altså, vi fik i Brøndshøj Kirke, der øh, ansatte vi en ny præst her for et par år siden, som også skulle være hospitalpræst, og der skrev vi i vores stillingsopslag, at vi ledte efter en præst, som var parat til at benytte det her ritual for hvile til at to samme Og vi blev overfaldt, blandt andet indermission, fordi det kunne man simpelthen ikke skrive i et stillingsopslag, og det var at nogen på forhånd og sådan noget. Men mm. øh, det synes vi jo ikke. Så, det...
1: så en klar varedeklaration for eksempel ja, på, det, ud fra, jeg, en, ja, hvad, hvad, tænker du om, øh, hvad tænker intermission om det, Asbjørn Asmussen?
2: Jamen det synes jeg jo okay, at man, altså, det kan man jo godt skrive på sin hjemmeside. Jeg tænker også, at man, man behøver ikke ringe til præst, man kan ringe til kirkekontoret, man kan ringe til prostit, har et godt overblik over også, hvem, hvordan, hvordan præsternes holdning og tilgang til det her er rundt omkring. Så, så jeg tænker ikke, at man kan sagtens undgå at komme i den situation, hvor man føler sig afvist, hvis man, han er sagt, ringer til en eller anden tilfældig præst, altså, det, det vil jeg også anbefale og lige undersøge på forhånd. Altså,
1: man skal bare gøre sit øh, hjemmearbejde, før man griber knolen ja, og ringer til den danske sige. Folkekirke. Jeg,
2: jeg vil så også, ja, det, men det er jo heller ikke så svært, altså, fordi det er så, så lukker en, en, en sag er det heller ikke. Det er nemt at finde ud af, hvad jeg mene. Øh, men altså, jeg, jeg vil gerne. <coughs> det er vigtigt for mig at sige, at det her, jeg synes faktisk det er et dilemma, øh, det synes, jeg synes ikke det er altså jeg. jeg har det selv, øh, Jeg har det selv svært med, med det spørgsmål her. og det har vi det ved jeg indre missionerne vi har for vi diskuterer det, jeg sidder selv i den daglige ledelse og det her spørgsmål vi har har drøftet tit, hvordan i verden kan vi vi række ud til mennesker hvis hvis, livssituationen er et sted hvor hvor vi har nogle forbehold for for de livsvalg man har taget det synes jeg er rigtig svært, fordi på en eller anden måde så så strider det mod hele vores, vores DNA og mod hele evangeliet også Så jeg synes faktisk, det er svært. Vi vi er med til at at arrangere en konference her i slutningen af september, der handler netop om de spørgsmål her, den hedder Når kirken svigter, og som handler om, hvordan Hvordan håndterer vi den, den situation, som, som vi må indrømme, at mange kirker og menigheder og tro er i, at vi har ikke fundet ud af, vi har ikke fundet vores ben at stå på i forhold til det her. Og det synes jeg faktisk ikke helt, vi har, og det slås vi også med at ændre Så jeg vil gerne anerkende og indrømme, at det her er et dilemma, og det skal der arbejdes med, fordi vi skal finde en måde at, at fagne på. Vi kan ikke bare komme og sige, at vi vil rumme alle, og så alligevel har en masse forbehold. Vi må finde en måde, vi kan gøre det på. Men om vi kan nå til vejs ind, jeg ved det ikke.
1: Men, men tror du, I kommer derhen, hvor, hvor også Indermissionen går ud og siger, selvfølgelig rummer vi alle, og selvfølgelig skal Tina Kirke kunne ringe til os, en pres for intermission, mm. som siger, stort tillykke, hvor er det dejligt, kom og bliv videt i min kirke.
2: Altså det har jeg personligt svært ved lige at se, at det, at det ender der lige nu. Det må, det må jeg indrømme. Det, det tror jeg ikke. Men, og derfor er det, hvordan kan vi så på anden vis vise det? Er det, er det, er det den eneste vej? og kan rumme menneske på, og sige, at så, Anna, så rummer jeg også alt, hvad du vælger, og alt, hvad du gør, og alle de valg, du tager, osv. Øhm.
1: Men så er vi vel tilbage til, fordi hvis man gerne vil være folkets kirke, mm. og en del mm. af folket er homoseksuelle, så skal man vel rumme?
2: Altså, nu sagde Peter som også, at kirken er jo et trosamfund. Vi er jo ikke bare en, en, en forening af folk med religiøse følelser. Vi er jo et trosamfund, det vil sige, vi er jo bygget på en... en, en, en en trosbekendelse øh, og øh, et trosgrundlag, som jeg er skrevet ned. Og det kan, det, det kan man tolke, og det skal tolkes og på, men, men det er jo det, der kirken bygger på. Og derfor er det jo det, vi er nødt til at orientere vores, øh, vores adfærd og vores ritualer og hele vores, øh, vores kommunikation ud fra. Øh, så det er jo altid et, et, et samspil mellem, hvad er det, vi står for, hvad er det, vi gerne vil, og så de mennesker, som vi gerne vil række ud til at være, være i fællesskab med. Hvordan kan vi mødes? Så hvis ikke man vil være en del af kirken, det, det, er der mange, der vil men Der er selvfølgelig også nogen, der ikke vil, og dem skal vi jo ikke tvinge ind i et fællesskab i kirken. Altså, øh, men dem, der gerne vil være en del af kirken, dem skal vi på en eller anden måde kunne finde rummet.
1: Torben Winter har skrevet ind til os utroligt, at øh, præster, som er ansat af staten, kan nægte at udføre deres arbejde. Jeg kender ikke andre arbejdspladser, hvor det kan ske. Hvad tænker du om øh, det, Peter Neis, som
0: jo,
3: der bliver jo sat fingeren på en, øh, på, på en øm tog, kan man sige, i den her øh, folkekirkekonstruktion, vi har, hvor, hvor vi jo også er statslige embedsmænd i nogle få, øh, hvad hedder det, vigtige afdeler. Øh, altså, vi har vielsesmyndighed for eksempel, altså, så, så når man bliver hvid i Brøndshøj Kirke, så bliver man jo også juridisk gift jo i og med det, der foregår i kirken. Så der fungerer man jo som embedsmand, og jeg er også tjenestemand. Det vil sige, at jeg Men kan synes, også Men lisa...
1: synes du det er i orden, at man så vil ja, udføre 80% af det arbejde, som, som man må vel sige, det at være præst består i i dag? Sku, skulle, det, skulle det være sådan, at man sagde, at hvis du skal være præst under den danske folkekirke, så skal du vi, dem, der gerne vil vide?
3: Jamen, jeg forstår godt argumentet om at, at det skal man, fordi man er statslig tjenestemand. Mm. Men men dilemmaet anerkender jeg jo også at vi er jo også et trosamfund, man bliver nødt til hvor nødt man end vil at tage et vist hensyn til at der er præster som, øh, som har det sådan at det strider mod deres øh, teologi. Det kan man argumentere imod. Men, men det man, men, det er jo man en vil ikke det man, man vil sige, ikke en nød, nød,
1: ja undskyld Peter nej, så, men det man vil ikke nødt til, det er jo noget man vælger at gøre. Man ja, vælger at tage nej, man, hensyn til. Ja, ja man ja. vælger at
3: tage hensyn til. Det vælger man. Ja. Og det kan man så hele tiden diskutere, hvor stor skal det hensyn være. Øhm, og, og, og der er jo hele den der øh, situation, øh, f- som jeg nævnte før, med Kristkirken i Kolding, hvor der er tre ens teologiske præster, som øh, det vil sige, at der ikke i det mindste er en præst, man kan gå til, som har et andet øh, syn på tingene. Så det vil sige, at alle øh, fraskilte må blive gift et andet sted, alle homoseksuelle må blive gift et eller de, ja, de kan godt blive gift i bare, kirken. kan godt gift men bare ikke af de kirkens præster, præster ikke af deres præst, ja. Ikke, af, ja. ikke af, af de præster, som menighedsrådet, repræsentanter ja. for menigheden, har kaldet. Ja.
1: Ja. Godt. Jeg kunne godt lige tænke mig at øh, få Tina Kirk med igen, hvis du stadigvæk er der, Tina. Det er jeg. Hvad, hvad tænker du, nu var vi lidt inde på sådan en klar varedeklarering på kirkernes hjemmeside, hvor, hvor man kan se, hvilke præster, der er villige til at vide dig og din kæreste. Hvad, vil det hjælpe jer?
0: Jamen, nu sad jeg jo og hørte øh, godt og grundigt med, de to herrer. Øh, det, det bare handler om, altså det, i princippet er det jo meget, meget simpelt, og det burde ikke være så svært. Jeg burde ikke som menneske lave mit såkaldte hjemmearbejde for ikke at blive mødt med ordet nej tak, det vil jeg ikke. Jeg burde ikke tænke, nu skal jeg lige passe på, hvor jeg træder her, så jeg finder lige den rigtige. Det hele det her, det er det, det, det handler om, at den følelse af, hvad hvis jeg ikke har gjort mit hjemmearbejde godt nok? Hvad hvis jeg ikke har fundet den rigtige? Og nu, 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 nu bliver der også sagt, at der findes masser der gerne vil. Det ved jeg. Men der findes også dem, der ikke vil. Og jeg kan komme i kontakt med den, som ikke vil. Som skal give mig beskeden der hedder, Næh, ved du hvad, Tina? Det har jeg ikke lyst til. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på dit menneske og din måde at, 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 at elske på. Så går du lige over til min, til min kollega. Hvad? Den følelse, man får af det... Han det er jo bare sådan, vil det være. Så, så, så tror jeg faktisk ikke engang, at jeg gider at prøve. Nej.
1: Er det der, I er nået til din kæreste og dig, at I ikke engang gider at prøve folkekirken?
0: Ja, fordi hele det her med, øh, at folkekirken er rummelig, og der er plads til alle. Men det er der alligevel ikke rigtigt. Det er der alligevel ikke rigtigt. Der er stadigvæk den her. Men I hopper også lidt uden om den her med, at, at det her, det er det er det gængse, det er det her, man gør, det er almindeligt. I lidt ud af det almindeligt, det vil sige, at vi skal lige lave sådan en, en ekstra, der hedder, når så laver vi lige en kolomme, der hedder, når forresten til jer, som ikke er helt med inde i det her normale, så skal I lige læse her og få fat i dem, som synes, at det er okay, at I ikke er normale, hvis man skal sige det sådan helt øh, firkantet.
1: Ja. Tak, fordi du var med i dag, til nakirk og held og lykke med jeres forestående bryllup, hvor det end bliver hen. Tak skal du have. Farvel igen. Hej. Vi stiller stadigvæk spørgsmålet. Er Folkekirken folkelig? I kan stadigvæk skrive ind til os. Skriv DUA, D-U-A-H. Det du gerne vil sige, og sende det afsted til 1245, eller skriv til os på Facebook, så får jeg det her ind i studiet til mig. Jeg tænker, at vi skal brede den lidt ud, og så skal vi, nu har vi været inde i kirkerummet til de vilser, der er der, eller måske ikke er der. Men hvad er folkekirkens opgave i dag, den vigtigste opgave i intermissionsoptik, Asbjørn Asmussen?
2: Jamen, det er at gøre, at gøre, folke, altså at gøre det kristne budskab kendt for, for så mange mennesker som muligt. Altså, for mig så handler alt kristentro, det handler jo om, det er en personlig relation. Til Gud. Det handler om, at jeg, i, i, at jeg tror på, når Gud siger til mig, at dels at jeg er en sønder, som ikke lever op til Guds standard og krav, men at jeg på grund af Jesus, det han har gjort, han har taget min skyld, alligevel bliver anerkendt og accepteret af Gud som et, et barn i hans rige og, og dermed får et, et håb om et, om et evigt liv. Altså det er, sådan, det, det er sådan grundkernen i evangeliet, den, den tror jeg, Peter og jeg vi er helt enige om, at det er kirkens, øh, det er kirkens øh, glædelige budskab. Evangeliet betyder jo et, et glad budskab, og det er det, vi skal ud, det, er det frihedsbudskab, vi, vi, er, vi er sendt til mennesker med. Det er, så, så, kirkens rolle i samfundet det er jo at give mennesker den tryghed, den frihed og den, den faste grund under fødderne, det er at vide, at jeg er et frit menneske.
1: Så, så folkekirkens vigtigste opgave er at kommunikere det, du lige siger, at, ja, at, at ja. man er et frit menneske? Ja. Ja, og hvad tænker du, Peter Neisum?
3: Jeg tænker, at øh, der er i det samfund, vi lever i, en voldsom overbelastning af det enkelte menneske. Altså, de fleste mennesker tror, at de skal alting selv. At de har ansvaret for deres sundhed, deres lykke, deres... Øh, at, at, at lykkes med det, de laver, og man kan bare se, øh, hvordan især unge mennesker lider under den her perfektighedskultur. Så en af de allervigtigste, synes jeg, elementer i det kristne budskab, det er også så at sige, nej, du er ikke fuldkommen, nej, du er da ikke god nok, det er ingen af os, men du er elsket, du er elsket af Gud, og du er elsket af de mennesker, som du er sat i blandt, og det er det, der er det afgørende.
1: Og hvordan, ja. hvordan skal folkekirken komme kom ud med det budskab? Hvordan skal?
3: Jamen det skal folkekirken, det er den anden del af det her med det folkelige, det er, at den skal møde folk der, øh, hvor de er. Og folkekirken skal, øh, eller dens præster, det er jo ikke en kirke som institution, det er dens medlemmer, dens præster, de andre troende, som skal lytte først og fremmest, og så tage det, folk kommer med, alvorligt. Det er også derfor, det sker mig i hjertet, den her øh, oplevelse, Tina har, øh, som vi talte med før. Fordi, sådan burde det ikke være. Men, øh, men at lytte til, hvad er det, der brænder på, hvad er det, der virker uoverskueligt, hvad er det, der øh, betyder noget. Men hvor... Og så tage udgangspunkt i det. Fordi vi har så meget, Og så vigtigt budskab, især til moderne mennesker.
1: Men hvor hvor møder I de mennesker? Hvor kommer I af med det budskab? Hvor hvor lytter folkekirken?
3: Ja, altså der er jo nætliggende at sige til gudstændelsen om søndagen, men men det vil jeg egentlig lige se bort fra et øjeblik, fordi det er trods alt en en mindre gruppe. Men et sted som Brøndshøj møder vi jo mennesker, i løbet af ugen, i alle mulige sammenhænge Til dopsgudstjenester, til babysalmesang, til børnegudstjenester, til begravelser, til konfirmationer. Der, i de der sammenhænge, hvor man møder øh, de dele af menigheden, som ikke kommer hver søndag, men kommer, når der er noget vigtigt at fejre. Og, så, og der har man en kæmpe berøringsflade, men... som vi skal være meget øh, glade for, at vi har, og øh, tage meget alvorligt. På to måder. Både at, at, at lytte til folk, at, at kunne rumme dem, som de er med det, de har, og så at præsentere det budskab for dem, som er så vigtigt også for dem.
1: Men når man for eksempel går til babysalmesang, så tror jeg, at det de første møder eller fædre, der går derfra og tænker, at der mødte jeg godt nok kirken, der fik jeg et kristent budskab med hjem.
3: Men, men nu synes jeg også, du stiller meget store krav til en enkelt uh, session, at, at der uh, hvad hedder det, opstår vækkelse på sådan et hold, og, uh, og, og alle føler virkelig, at de har mødt Gud. Sådan tror jeg ikke, det er. Man får uh, de her glimt af noget større at indgå i en sammenhæng. At der er et sted, hvor man kan aflevere det, der går ind på, som kan uh, hjælpe i med at komme af med den taknemmelighed, man har, når man har fået et barn. Alt den slags ting. Og det er måske kun et glimt. Måske er der nogen af dem på babysalmsangsholdet, som ikke øh, overhovedet oplever noget som helst i den sammenhæng. Men derfor er det jo vigtigt, at vi er der. Vi skal jo ikke bare så sige, at det virkede ikke. Sådan fungerer det jo ikke. Det er jo de her små øh, drøb, med forskellige, som, som med, på mange forskellige måder, i mange forskellige sammenhænge, som øh, er med til at kunne... Øh, servere det der budskab, eller dele af det.
1: Er gudstjenesten om søndagen stadigvæk kernen?
3: Kernen er den jo på en vis måde, fordi kernen er den for så vidt, at der er det fulde udtræk, så at sige, og der kommer man hele vejen rundt. Her er det alle temaer øh, i, i, i den kristne tradition, og også alle temaer i menneskelivet, der kommer op søndag efter søndag i, i en eller anden rækkefølge, så derfor er den selvfølgelig kernen. Det er der, det er den teologiske tænkning øh, finder sted. Det er der, det er det, der holder kirken i live sådan set. Søndagsskudstjenesten, det er det her åndedræt, som har været i 2.000 år, øh, hver eneste søndag, som holder kirken i live. Så selvfølgelig er det kernen. Men når det er sagt, så synes jeg også, at man øh, mange kirkelige sammenhængen kommer til at sætte den her højmæs op på en pedestal, som om at det er det eneste, det handler om. At alle andre tiltag man har i kirken, jamen det handler om at få øh, folk i kirke om søndagen. Altså jeg har hørt et meningsrudsmedlem, det er ikke i Brøndshøj, så I kan slappe helt af, men jeg øh, øh, hvad hedder det? hørte et meningsrudsmedlem, der sagde, ja det kan godt være, at de kommer til, øh, til øh, med bryllup, men gør det til den til kirkegængere? Og det er bare sådan lidt, hallo, de var kirkgængere. De kom til det bryllup, er det ikke? At gå i kirke, at komme til bryllup og høre Guds ord forkønt der. Det tror jeg nok, der er. Så, så den her øh, skæld, den skal vi altså arbejde meget mere med, synes jeg, og nedbryde. Sådan at det ikke er, øh, altså at man i virkeligheden gør sikre, at det budskab, man har på hjerte, faktisk også bliver forkønt i de sammenhænge der er, og på de, øh, på de vilkår, som de mennesker, der nu kommer, har.
1: Hvad tænker Indre Mission, mm. Asbjørn Asmussen? Mm. Hvad er Folkekirkens vigtigste opgave i dag?
2: Ja, men altså, jeg synes jo, jeg synes, det er rigtig fint, det Peter nævner, det, det, vi gør i Indre Mission, det er jo, at vi ligesom, hvad skal man sige, bygger videre, udvider paletten og supplerer med, med, med de ting, som går lidt, vi arbejder meget på tværs af sovne, og, og, og så videre, rundt i landet. Og vi arrangerer jo lejre, vi arrangerer i den her tid, hvor det er sommer, der har vi jo det, vi kalder bibelcampings, øh, altså en campinglejre. Vi har klubber, vi, vi bruger jo rigtig meget også musik, øh, arrangerer koncerter, og bruger meget rytmisk musik, ikke mindst til, til de unge selvfølgelig. Øh, vi, laver, vi besøger markedspladser med, med, med båder og stande. Og, øh, og, og hvad, hvad er det vigtigste,
1: ja. når I er ude og lave ja. lejre og alt det her? Ja. Altså, hvad er I der for? Vi er jo
2: jo simpelthen for at fortælle det her budskab om, hvem hvem Jesus er, og hvad han har gjort, og hvad det betyder for mig, den enkelte. Det er jo et gammelt klassisk indre det der med med omvendelse. Det der med, at man vender sig fra noget gammelt til noget nyt. Og det der for os er, er, hvad skal man sige, som vi, vi vi sigter på, det er at give folk den her oplevelse af, okay, det jeg troede om mig selv, det jeg troede om Gud, det var åbenbart noget andet. Og så vender man sig om, og så tager man imod den her, den her frihed, den her nye oplevelse af, at jeg er et, jeg er et unikt, værdifuldt menneske, som øh, hvis liv ikke afhænger af, hvad jeg selv kan præstere og hvor godt jeg selv lykkes, men af, at jeg har tillid til, det, øh, til den, den nåde og frihed, som, som jeg får fra Gud.
1: Men hv- hvis budskab... man skal omvende nogen, så skal man mm. vel også ud og møde nogen, som, som ikke tror på noget. Ja. Hvordan møder I dem? Jamen det gør vi jo
2: blandt andet gennem de her arrangementer, fordi de er jo, øh, folk tager jo venner med. Øh, det, vi, vi annoncerer det jo og deler det ud, øh, og så er det jo meget de enkelte øh, øh, mennesker, der deltager det her, der, der rækker det videre til andre øh, ved at invitere venner. Det meste af, den, af det her, det vokser jo mand til mand øh, personer imellem. Samtidig sker det jo også på kirkebænken og ved et møde, men jeg tror lige så meget, at det sker i, i vi møder mennesker imellem, hvor man deler troserfaringer og oplevelser og livssyn og, og på den måde øh, får et nyt syn.
1: Hvornår er man omvendt?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, man kan sætte sådan en, øh, sætte sådan en, en model op for. Men det er man vel den dag, hvor man, hvor man har hvor man har fundet uh, tryghed i sit liv, har fundet solid grund under fødderne, og føler, at uh, nu, er jeg et, uh, nu er jeg et frit menneske. Nu kan, nu kan jeg tro på, at uh, der er en fremtid for mig, at der er et evigt liv for mig, fordi jeg ved, at, at jeg er et uh, tilgivet menneske uh, i Guds øjne. Så, så, er jeg, så er jeg et omvendt menneske.
1: Hvad tænker du, Peter som skal folkekirken omvende?
3: Altså for mig er det langt mere afgørende, at det er Gud, der omvender sig ja. i forhold til os, Enig. og ikke vores uh, omvendelse.
1: Hvad betyder det, at Gud omvender sig i forhold til jamen, os?
3: hele kristendommen er bygget op øh, mod... Jamen, det kan man beskrive på mange forskellige måder. Men, men det afgørende er jo, at Gud efter at have bøvlet med sit folk igennem hele Gamle Testamente, og han siger noget, de gør noget andet, og han bliver sur og straffer og gør ved, øh, og så tilgiver han dem alligevel, og øh, nu lover jeg, at det bliver bedre, og det gør det ikke. Og til sidst, så tager han konsekvensen af alt det der, og så siger han, okay, jeg må gøre noget radikalt anderledes. Og så bliver han selv menneske i Jesus. Det er det, der er hele humlen i kristendommen. Nu går jeg selv ind under det der. Nu viser jeg min ubetingede kærlighed ved at blive en af dem, og så endda at dø på et kors. Det er, øh, det er afgørende, og det kan man sige, det er jo en slags omvendelse, at Gud kommer det enkelte, ufuldkommende menneske i møde, der svigter og ikke gør, hvad man skal og øh, på en hel radikal måde
1: den oplevelse som du lige beskriver der, hvordan vil et menneske opleve den altså hvordan fungerer det hvis man som menneske går ind i folkekirken og siger nu vil jeg egentlig godt tage imod det det budskab altså hvad er det det skal gøre for det enkelte menneske helt konkret
3: jamen det er jo en 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 tros erfaring en erfaring af at være elsket at være elsket med Guds kærlighed som jo kan vise sig på mange måder, blandt andet gennem de mennesker, som man er sat i blandt, der kan elske en, men også i en videre forstand, at man øh, har den her erfaring af at være ufattelig heldig, at man er her, og har lov til at opleve solsorten, der kider fra tagrykningen, at øh, at, at, man, at der er nogen, der holder af en, regner med i
1: Men, de, men de følelser, dem har man vel ikke nødvendigvis brug for Gud for at have. Man kan godt sætte pris på solsorten på tagryggen uden Gud.
3: Det kan man også. Det kan man sagtens. Ingen problem er det, det så lige så godt? Jeg synes, der er en afgørende forskel, fordi det er jo ikke bare en enkelt oplevelse. Altså alle mennesker har, øh, selv den mest forbindede ateist har jo de her... Øh, oplevelser af, at, at, at verden er stor og større, at verden er smuk og sådan noget. Men det, at man sætter ord på og får det til at handle om Gud, gør at man kan sige meget mere end, at det var nok en, en dejlig sang, en solsvortens sang. Øh, pludselig synger den også for en selv. Pludselig har der også noget med ens eget liv at gøre, med ens egne fremtidsudsigter, med det, man er fortvivlet over. Man kan, øh, fordi at når man kalder det Gud, kan man pludselig sige noget mere
1: det, det lyder næsten som om, du synes, man mangler perspektiv på tingene, hvis man ikke har Gud i sit liv.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det
3: kunne jeg ikke sige bedre.
1: Asbjørn Asmussen?
2: Ja, jeg vil sige, at, at jeg synes jo, jeg, i Indremissionen, der, der betoner vi jo særligt optaget af at, at skabe den her forandring for et menneske. Altså... Øh, at øh, jeg er fuldstændig enig med dig det, det, det er Gud, der omvender et menneske. Øh, det er ikke noget, vi selv kan gøre, men det er selv noget, vi må tage imod. Det er et eller andet, vi, vi alligevel må, må hvad skal sige, opgive vores, øh, vores modstand imod. Øh, det der med at tage, imod, at tage imod Guds tilgivelse, fordi det jo også kræver, at jeg skal indse, at der så er noget, jeg ikke kan. At jeg må indse, at jeg, et, at jeg i bund og grund i mig selv er et hjælpeløst menneske. Men jeg kan i, uh, i fællesskab med Gud, kan jeg få det liv og den frihed, som jeg ikke kan, kan klare selv. Og det er jo en forandring, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo det, jeg, be, jeg forstår ved, ved begrebet omvendelse. Det, det er jo noget, der skaber noget nyt. Det skaber en ny frihed, og, og den synes jeg... Der, så kan man selvfølgelig diskutere, hvor, 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 øh, hvordan den skal opleves og føles, og den tror jeg, vi må give, vi må give plads til, at den kan være opleves meget forskellig. For nogle af det en proces, der kører over, måske over mange år, for nogle af det pludselig en dag. Men... Hov, det er sådan, det hænger sammen. Pludselig oplever man sig som en nyt menneske. Men men, men at der skal ske en forandring, det det, det tror jeg faktisk er en en vigtig pointe.
1: Men men det er jo svært, når du snakker om, at der skal ske den her forandring, og vi skal møde mennesker, så er det jo svært ikke at vende en lille smule tilbage til de mennesker, I så ikke vil møde. Fordi der havde vi vel også en, en reel chance for, hvis, øh, hvis Tina og hendes kæreste kom mm. i kirken, eller nogen, der er fraskilte, de kom mm. i kirken, og faktisk møde dem og skabe mm. en forandring, som du snakker om. Hvordan giver det mening?
2: Jamen, jeg vil gerne møde Tina og hendes kæreste, fordi det, det skal bare
1: være på dine præmisser?
2: Nej, det skal det ikke. Det skal, men det skal jo være som, som personer. Altså, evangeliet handler jo ikke, handler jo først og fremmest om det enkelte menneskes forhold til Gud og oplevelse af at være en frihed. Og det, det er jo et et og budskab, der, der står åben for at være et menneske, uanset hvilken livssituation vi er i.
1: Så, så hvor vil du gerne møde de her mennesker, som I ikke vil, vil have ind i kirken, når det handler om hvilelse? Hvor, hvor skal I møde dem?
2: Altså rent fysisk? Ja. Ja, men altså, jamen, det kan jo være alle steder. Det kan jo være i en kirke, et missionshus, på en café på gaden, øh, ved, ved et arrangement øh, i vores hjem. Altså, der er jo mødesteder nok... Øh. Ja. Så, så, så det vil jeg på ingen måde afvise. Det, det, vil, det vil jeg gerne noget med til. Og det skal vi kunne.
1: Og vi stiller stadig stadigvæk spørgsmålet, er Folkekirken folkelig? Og jeg har øh, to morgenfriske folk med mig her i studiet, heldigvis. Jeg kunne godt tænke mig og stille jer et meget konkret spørgsmål. Nu har vi været lidt omkring, hvad folkekirken skal kunne, og hvem folket er, og hvem folkekirken skal kunne rumme. Men hvis I nu får det fulde mandat, hvilken ting, hvad vil I så gerne ændre ved folkekirken, hvis I kunne få lov? Peter Neysom.
3: To ting. At den skal være mere lyttende, og den skal være mere tydelig.
1: Og hvordan mere lyttende? Hvordan skal det foregå?
3: Jamen, lyttende det er ved at tage de mange forskellige møder, der er, som jeg nævnte før, øh, mere alvorligt, end man allerede gør. Man tager det meget alvorligt, og det er jo en af Folkekirkens store succeser, at der kommer jo langt flere mennesker i kirke i løbet af ugen i dag, end der gjorde for 20 år siden.
1: Kan du, kan du tegne et øh, konkret billede af et møde med, med mennesker, hvor folkekirken skal være mere lyttende. Så hvad kan det være for en situation?
3: Hvis jeg ikke skal nævne Tinas eksempel, det er det, jeg må du gerne. Med. Men, men, men det er med. Men altså det er jo de der altså folk, der kommer og skal have uh, døbt et barn, for eksempel. Ikke? Det er jo oplagt. Og hvorfor gør man det? Det er der mange gode grunde til. Men uh, også grunde, som man måske indimellem tænker, Øh, hvorfor kunne de ikke sige, at det er noget med Guds frelse og alt sådan noget? Det kan de så ikke altid. Det er måske et tradition. Det er måske, fordi de har en dåbskjole, hvor alle navnene er broderet ind, tre slæglede tilbage, og den, skal vi, den vil vi rigtig gerne lufte. Og det der synes jeg, at man skal være bedre til at tage de her f- forklaringer, som folk selv har øhm, alvorligt, og måske være mere, lægge større vægt på øhm, det, at de faktisk opsøger Øh, det her ritual, at de opsøger den her dåb. Og, og så prøve at finde ud af, hvad er det, det dækker over, når man siger sådan. Hvorfor er det vigtigt med en dåbsklædning, der går generationer tilbage? Det siger jo også meget om, hvad et menneske er. at er det indfældet i en slægt? Og så videre, med alt, hvad det rummer. Øhm, traditioner, det er jo ikke alle traditioner, man bare øh, overtager. Der er en grund til, at nogle bestemte traditioner er vigtige. Prøv at lytte til, hvorfor er det egentlig, Hvad er det, det kan, det her ritual, som har at gøre med netop noget, der ikke er os selv, men noget, der er noget, man træder ind i og er med til at aflaste?
1: Og så siger du, at folkekirken skal være mere tydelig. Hvad mener du med det?
3: Jamen, folkekirken er rigtig god til at tilpasse sig, det har vi også set her under corona og nedlukningen, Vi er jo så stadigvæk nedlukket, altså jeg går ud fra, at Folkekirken først åbner fuldt op, samtidig med natklubber og diskoteker, men det er nok noget at gøre med, at vi er blevet glemt, men men det skal jeg nok, hvad hedder det...
1: Det lyder som et sidespor. Ja,
3: det, det er et bestemt et sidespor. Men under corona-nedlukningen øh, eller begrænsningerne, der var der jo en kæmpe opfindsomhed i forhold til at være kirke, selvom man ikke kunne slå dørene op og invitere folk indenfor. Der blev arrangeret alt muligt øh, udendørs ting, der, der det kunne lade sig gøre. Folk fik børnene, børnefamilier, fik påskeposer med ting og sagde alt sådan noget. Og det var tydeligt?
1: Det er den måde, man skal. Ja,
3: når man en vil sige, at, at, at det er idérigt, og der er en millioner af idéer, og det er der hele tiden. Altså den decentrale struktur, Folkekirken har, er med til at fremme de her tusind idéer. Og det er ikke alle dem, der er lige gode. Jeg synes, indimellem så er man måske lidt for meget optaget af at øh, få folk i tale, at gøre noget populært, at øh, invitere folk indenfor, og glemmer hvorfor de skal indenfor.
1: Godt, Asbjørn Asmussen, vi skal også lige nå dig. Hvad vil du gerne ændre ved Folkekirken?
2: Jamen, umiddelbart kan jeg bruge de samme ord som Peter Neisum. Altså, det med at lytte og, og, og være tydelig. Altså, tydelighed er for mig også afgørende for, når vi som kirke skal gøre os relevant for, for mennesker og, og være en kirke for, for folket. Øh, måske vil jeg betone lidt anderledes, hvad det er, vi skal være tydelige omkring, fordi jeg, jeg synes jo, jeg er ikke så optaget af, at vi som kirke nødvendigvis skal tilpasse os kultur og folkestemning. Det skal vi gøre på den måde, at vi skal gøre vores budskab relevant. Vi skal gøre det forståeligt. Vi skal tale i et sprog, som, som er forståeligt, stå lidt og tilgængeligt for mennesker. Men øh, vi skal først og fremmest gøre det i troskab mod det, som er kirkens øh, grundlag og fundament og altid har været det. Så den tydelighed, jeg, jeg efterlyser og gerne vil se mere i Folkekirken, det er at, 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 at turde stå ved, hvad vi er som kirke.
1: Øh, og hvordan gør man konkret det?
2: Jamen det, tror, det, det gør man ved at, øh, at tale Altså, så er vi tilbage ved det, som vi startede med helt i starten, med det der med at læse Bibelen. Altså, jeg synes, Bibelen den har nogle meget, meget stærke budskaber, som, som ikke nødvendigvis øh, klør os bag, bag ørerne, og, øh, men som også er modkultur øh, i dag. Altså et, øh, både når det handler om det enkelte menneskes øh, stilling i forhold til Gud. Øh, det lyder
1: lessen, som om du synes, man skal ud og debattere noget mere.
2: Men det kunne godt være gennem noget debat. Det kunne det godt være. Jeg mener, at kirken på på mange måder er jo ikke bare sådan en en institution, der skal skal gøre det hyggeligt og rart for mennesker at være, men den skal også give os noget noget modspil og noget udfordring. Og det synes jeg, vi har rigtig meget i Bibelen, der der bakker op om hele hele det bibelske menneskesyn omkring livets ukrænkelighed, omkring at hvert menneske er, er unikt omkring det, at, at vi, har, vi har brug, for, vi har brug for, en, for et nyt grundlag for vores liv. Vi har brug for forandring. Det, det er noget af det, som du brugte ordet vækkelse. Altså det har vi brugt meget i Indre Mission. Vi vil gerne vække mennesker. Vi vil gerne øh, åbne øjnene for, hvad er det virkelig, øh, Bibelen er så afgørende og nyt, øh, at har så nyt at sige til os i dag, og som vi kan sige os selv.
1: Det lyder som et oplæg til mange spændende debatter fremover. Vi er ved at være noget ved vejs ende. Jeg vil sige mange tak til jer begge to, fordi I kom. Peter som præst i Brøndby Kirke. Asbjørn Asmussen, kommunikationschef hos Indermission. Øhm, I morgen der er det tirsdag, og der skal vi et andet sted hen. Vi skal snakke med Sine, der er konverteret til islam. Hun kommer i studiet med sin søster Sofie, som er en af de eneste, der har bakket hende godt og grundigt op i den beslutning. Jeg vil sige mange tak her fra Sommermorgenholdet. Jeg hedder Mette Lyne og har været værd i dag, og ude i Teknikken sidder min dygtige redaktør og producer Nicolai Jul. Tak for i dag, og vi ses i morgen.